0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. O uh, último Futebol de Verdade da semana e o último Futebol de Verdade, em bom rigor, da época de 2019-2020. Chegou a 21 de agosto, meu Deus. É, é de facto, uma época sem precedentes na história do futebol mundial. Já estão a começar os campeonatos por aí. Mesmo entre os campeonatos principais já se vai jogar o campeonato francês, primeira jornada neste, neste fim de semana e ainda estamos a acabar a última jornada, ainda estamos a acabar as finais europeias da época passada. Vai ser uma época muito atípica, pelo menos enquanto não tivermos uma vacina para a pandemia de Covid-19, porque... E já se está a ver, para já, na primeira jornada do campeonato francês, adiados os jogos do Paris Saint-Germain e do Lyon, por razões evidentes, porque estão, ou estiveram no caso do Lyon, e ainda está envolvido o Paris Saint-Germain nas final H das competições europeias, adiado também o jogo do Olympique Marseille, porque havia jogadores infectados na equipa e, portanto, é muito possível que venhamos a ter casos sucessivos durante a época de jogos adiados e os calendários a andarem um bocadinho aos soluços, mas enfim, tudo será melhor do que não haver futebol de todo, foi o que aconteceu durante boa parte da temporada e que levou que ela chegasse até este momento. Portanto, hoje vou aqui falar-vos no futebol de verdade da, das finais europeias, muito brevemente, porque quem quiser saber mais sobre o assunto tem literatura no antoniotadeia.com sobre ele, que vos convido a consultar. Uh, vou falar-vos um, daquilo a que chamei o efeito Messi no mercado internacional. Uh, a possibilidade de Messi poder vir finalmente a ser o desbloqueador do mercado que o mercado está a precisar para poder começar a andar. Porque, caso contrário, vai ser um mercado muito uh, marcado pela, pela austeridade. Um, vou falar-vos também das uh, últimas uh, contratações confirmadas uh, por clubes uh, portugueses e um, vou ainda dar um saltinho a Setúbal para... Uh, vou falar da situação do Vitória Futebol Clube, uh, que está numa situação que ninguém quer, na verdade, que é uh, não saber muito bem o que é que vai acontecer com a época que aí vem. Ora bem, antes disso, tenho que vos uh, lembrar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade vai para o ar em direto, de segunda à sexta-feira, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu canal de YouTube e no meu site, www.notoniantodei.com, via o meu canal de Dailymotion. Portanto, pode subscrever todos. Essa é a primeira coisa que o convido a fazer. É, quem não me segue ainda em algumas dessas redes sociais, se tem perfil, se utiliza, siga. E é só uma questão de ir à procura para poder receber tudo aquilo que são conteúdos que eu vou postando. Um, além disso também uh, convido-vos então a deixar as perguntas porque uh, aquelas que não forem respondidas no direto de hoje, eu tenho o Sérgio Santos e o Rui Santos hoje a ajudar-me e aqui a incluir um, as, as, as perguntas e os comentários que vocês forem, forem fazendo uh, às, uh, ao decorrer deste bolo de Verdade, que não forem respondidas hoje uh, ficarão reservadas para o Q&A de amanhã, porque amanhã já sabem também ao meio-dia e meia há Q&A como há todos os sábados, uh, a Q&A é pergunta e resposta um, questions and answers, é um inglesismo que eu espero que me perdoem. Um, e uh, eu, o Q&A vai para o ar sempre ao sábado, ao meio-dia e meia, com as melhores perguntas da semana durante o, uh, feitas durante o Futebol de Verdade. Muito bem, vamos avançar. Já vamos com 5 minutos de, 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 de programa uh, e, portanto, é a altura de começar a falar de coisas sérias e vou começar precisamente por Messi. Messi, um, enfim, neste momento há sempre muita... Uh, Informação a circular, e eu, aliás, a esse respeito convido-vos a lerem aquilo que foi o meu último passe de hoje, porque eu ainda no outro dia disse que acompanhei esta novela Cavani porque estava de férias, quase sempre numa perspectiva mais diletantística do que profissional, mas gosto sempre muito de olhar para estes temas, percebendo-os do ponto de vista da comunicação, porque aquilo que sai nos jornais, eu sei muito bem que vocês, e aliás, os comentários que foram feitos ao texto dois também são muito nesse sentido. Gosto muito de se dividir entre aqueles que dizem que ou oh, o tipo é cartelheiro do Benfica e está aqui a falar disto porque está a defender os interesses do Benfica, ou é anti-benfiquista. Eu comentários dos dois lados, portanto, para o mesmo texto. Ou é anti-benfiquista e, uh, sobretudo, aquilo que está a querer é uh, criticar o Benfica porque está a querer dar um passo gigantesco que seria a contratação de Cavani. Enfim, eu não, não, não uh, expressei grandes juízos de valor sobre a questão Cavani. Um, pergunta-me os Josias Martim porquê tanta preocupação com o Cavani se vier ótimo, se não a vida continua é verdade, e ninguém está a dizer o contrário agora, as pessoas são julgadas por aquilo que fazem, não é? e, e é evidente, para mim pelo menos que ando nisto já há alguns anos é evidente que se os jornais estão todos os dias e as televisões, os programas de televisão dedicados a, a transferências estão todos os dias a falar de Cavani da maneira como falam não é só porque lhes apetece e porque dá mais audiência, enfim isto também é verdade. Apetece-lhes, ponto 1, um, e dá mais audiência, ponto 2. Isto, isto é incontestável. Acontece que ninguém é maluco ao ponto de querer uh, sacrificar a restezinha de credibilidade que ainda, ainda resta uh, uh, por aí, um, para começar a uh, entrar em carruagens que vão a velocidade máxima em direção ao abismo, não é? portanto Aquilo, aquilo de que eu tenho a certeza, porque ando nisto há muitos anos, é que para os jornais e as televisões andarem a falar com tanta insistência de Cavani é porque têm respaldo hum, do Benfica. Não oficial, mas, enfim, uh, 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 pelo menos alguém, enfim, e não venham cá dizer que os jornalistas precisam de ter respaldo do, do, dos clubes ou do Benfica porque é cartilha e tal. Não, os jornalistas têm que falar com os responsáveis, é essa a nossa missão. Nós, eu tenho uma notícia, tenho o meu dever... Se há um empresário que me diz que o jogador A vai para o clube B, o meu dever é tentar perceber junto um o clube B, se isso é verdade ou mentira. E depois, uh, isso só se consegue falando com as pessoas. Portanto, e, e aquilo que me parece a mim é que para os jornais e as televisões andarem a em insistir em Cavani há tanto tempo, é porque uh, do lado do Benfica não há nenhuma confirmação oficial que não pode haver, apesar de ter havido a questão uh, de Jorge Jesus ter vindo dizer uh, que, uh, uh, que sim, que queria Cavani, que estava interessado em Cavani. Uh, e isso ele disse -o on the record, disse isso para, para, uh, numa entrevista. Um, e, portanto, uh, uh, mas com certeza que há ali alguém que diz, uh, olha, não me cito, mas sim, está aqui, olha, só falta aqui o fiscalista dizer como é que se paga. Não é? Jesus até foi mais longe. Jesus disse que ia ser difícil, mas que o Felipe Vieira tinha uma capacidade negocial e engenharias financeiras para aqui e para ali. Uh, portanto, Jesus transportou a questão para o mérito pessoal do Presidente. E eu também percebo isto porque o Luís vai ter eleições daqui a dois meses. Um, e foi só para isto que eu chamei a atenção. atenção é, foi mesmo para dizer que, da mesma forma que se Cavani vier, uh, na maneira como o Benfica está a colocar as coisas, será uma vitória enorme de Vieira. Se Cavani acabar por não vir, acabará por ser uh, exatamente isto que diz o Afonso Tavares. Se o Cavani não vier, o presidente do Benfica ficará mal visto. Fica, apesar ele nunca se ter uh, uh, publicamente uh, metido na questão. Um, o que é que eu acho de Cavani? Acho que a vir seria excelente. Enfim, embora uh, uh, já seja um jogador com 33 anos, e acho também que o custo da operação, e fala-se em 60 milhões de euros brutos, uh, que o Benfica iria pagar ao longo de 6 anos, portanto estamos a falar aqui uh, de 3 anos de contrato, em que o jogador ganharia 10 milhões de limpos por época, mas uh, que o Benfica protelaria esse pagamento ao longo de 6 anos, quer dizer que a Vânia, ao fim de três anos ia embora, e embora o Benfica continuava durante mais 3 anos a pagar lhe 10 milhões por época, o custo da operação parece-me que é Uh, pouco menos do que incomportável para a realidade portuguesa. Mas, enfim, de contas, saberão os responsáveis do Benfica. Eu só, só cá estarei, uh, obviamente, e ser jornalista também é um bocadinho acertar no tota-bola à segunda-feira, só cá estarei, obviamente, no final para dizer olhem, corrou bem, ou então olhem, corrou mal. Uh, porque, enfim, quando se é analista, quando se faz opinião, tem que se dar opinião depois das coisas acontecerem, não se pode adivinhar antes delas acontecerem. Portanto, e em relação a Messi, que era disso que eu estava a falar, e uh, extingo aqui o assunto de Cavani por hoje, um, em relação a Messi, um, é um bocadinho a mesma coisa, já começam a aparecer notícias de que uh, Messi terá dito a Ronald Koeman que, um, diz-me o Pedro Esteves, é importante dizer à direção do Jornal Record que os 10 milhões de anos oferecidos a Cavani não são líquidos, mas sim brutos, terão 30 gastos em 3 anos, mais 8 ou 10 de prémio, faz um total de 39, e 38 e não é essa barbaridade de 60 que se fala, pois olha, não sei. Um, francamente, eu acho que no fim, um, se vier, vai ter que ser comunicado à CMBM e aí vamos todos ficar a saber como é que as coisas vão ser feitas. E a dizer, Messi, uh, saíram já ontem notícias e também aqui, enfim, os jornalistas espanhóis são como os portugueses. Não pensem cá que, uh, eu sei que a, a moda é, é bater no jornalista, uh, mas os espanhóis não são melhores que os portugueses. Eu acho que são piores também já, enfim, já tenho alguma experiência disto já fiz muitos campeonatos do mundo, muitos campeonatos da Europa, já convivi com muita gente e sei uh, aquilo que estou a falar. Um, e, portanto, também já saíram-lá algumas notícias que, com certeza, também estarão suportadas com as tais fontes uh, oficiosas dos clubes, uh, porque é assim que as coisas funcionam, de que Messi já traz itacuman que uh, se vê mais fora do que é. Uh, enfim, resta perceber o que é que está aqui em causa. Não creio que seja Messi a querer uh, ganhar mais meia dúzia de questões, sendo que aqui por questões entenda-se milhões de euros até porque Messi tinha tido a oportunidade de sair a que quiser se quisesse, uh, e acabou por renovar o contrato uh, com o Barça, e, portanto, neste momento será mesmo desencantado com aquilo que se passa à volta. E logo começaram a surgir aí uh, os uh, exércitos de clubes interessados em contratar uh, Messi. Ora bem, um, <risos> brinca o uh, Ossifo James, Lisboa, finalmente, assume Cavani encerrado, O que existe. Eu percebo que as pessoas estejam cansadas de ouvir falar de Cavani, Uh, e, mas com certeza não é aqui, porque eu aqui não tenho falado muito do tema, até porque não há muito a dizer sobre o tema, enquanto não estiver, não estiver concluído. Então também acho que é importante vocês uh, perceberem e separarem um bocadinho o trigo dos dois e tentarem perceber uh, onde é que se vendem quimeras e onde é que se fala de uh, factos consumados. Em relação a Messi, uh, começou-se já a falar de, 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 de clubes, uh, eu acredito que haja, uh, sobretudo... Uh, Três possibilidades para Messi, caso ele queira sair do Barcelona. Não acredito em mais. Não acredito sequer na hipótese Juventus, porque, enfim, uma equipa ter, uh, ao mesmo tempo, Cristiano Ronaldo e Messi seria uh, a loucura total e absoluta. Uh, e não me parece que seja possível, nem confortável, nem sequer do ponto de vista orçamental, por muito largos uh, que sejam os bolsos uh, da família Anhem. Mas um, aquilo que me parece é que... E uh, o Juventus parece-me improvável. Acredito, sobretudo, em três possibilidades. Hum, seria, diz o Afonso Tavares interessante ver um Messi e Ronaldo de seria interessante também ter um treinador que, vamos ver se Piro seria homem para isso, para apostar simultaneamente nestes três homens e isto condenaria enfim, Ronaldo, um papel um bocadinho mais fixo do que outra outro hum, mas eu ia dizer que acredito sobretudo em três possibilidades, quatro tanto contando com a hipótese Messi acaba de Messi acabar por ficar que ainda assim eu acho que é mais provável Uh, mas se ele sair, uh, vejo a hipótese de se reunir com uh, Pepe Guardiola no Manchester City, porque o City, de facto, uh, dinheiro ali não é problema. A hipótese de, uh, se fazer, de se voltar a reunir com Neymar no Paris Saint-Germain, e neste momento também já estou com o outro que diz que acredito mais na hipótese de Messi ir para o PSG do que na hipótese de uh, uh, Neymar uh, vir para o Barcelona. E pergunta-me o César Gonçalves, será que o PSG vai juntar Messi, Neymar e Mbappé... Um... Era engraçado, tinha muita piada, mas também acredito que se Messi for, Mbappé acabará por sair. É essa a minha convicção. E acredito ainda assim na hipótese Inter de Milão, porque o Inter, sobretudo se ganhar a Liga Europa e hoje parece-me que vai perceber que vai ter que fazer, dar ali um salto qualquer em termos de investimento para estar à altura de poder voltar a ser grande em termos de Liga dos Campeões. E é importante lembrar que a última equipa do Inter a ganhar a Liga dos Campeões, que foi aquela equipa de Mourinho, em 2010, uh, nem era uma equipa extraordinária. Era uma equipa que tinha muito de treinador uh, e que uh, não era uma equipa que tivesse assim, enfim, se bem-nos lembramos, uh, uh, não havia, assim, grandes estrelas naquela equipa do Inter. Uh, não foi propriamente... Havia Snyder. Nunca chegou a ser... E nesse ano ele ia merecido a ser sequer bolador. Portanto, acredito nestas três hipóteses. Aquilo em que acredito também é que uh, é importante que aconteça alguma coisa em termos de mercado. Porque neste momento o mercado está muito puxoso. Neste momento tivemos uh, seis transferências uh, no futebol europeu uh, e mundial acima dos 50 milhões de euros. Mas dessas seis transferências, duas foram uh, casos de, uh, em que foi acionada Uh, uh, o direito de opção obrigatório, uh, e estou aqui a falar da passagem de Álvaro Morata do Chelsea para o Atlético de Madrid uh, com, uh, que estava emprestado e uh, custou 56 milhões de euros mas era uma cláusula de opção obrigatória e da passagem de Icardi do Inter para o PSG um, que eram 50 milhões de euros mas também havia, era um empréstimo e havia uma opção obrigatória. Depois, outras duas uh, são a tal engenharia financeira estamos aqui a falar Daquela que é neste momento a transferência mais cara do verão, a passagem de, do brasileiro Arthur do Barça para a Juventus, 72 milhões de euros, mas no sentido inverso, saiu Pianitos da Juventus para o Barcelona por 60 milhões de euros. Portanto, na prática, aquilo que está aqui em causa é que uh, a Juventus pagou ao Barça uh, 12 milhões de euros mais Pianitos por Arthur. Portanto, não é sequer assim uma transferência do Arco Velha. E isto deixa-nos com duas grandes transferências no Flo Grupo neste momento que foram a passagem de uh, Ossiman do Lille para o Nápoles, por 70 milhões, e a passagem de Timo Werner do Leipzig para o Chelsea, por 53 milhões. É, está um mercado muito xoxo. E a questão é que, enquanto o dinheiro não começar a rodar, não há, uh, enquanto não houver grandes transferências, depois os clubes uh, que recebem o dinheiro dessas grandes transferências não têm a uh, possibilidade de fazer negócio com as transferências médias. É um bocadinho aquilo que se passou no ano passado com Griezmann, enquanto Griezmann não saiu do Atlético para o... Uh, Barça não houve dinheiro para o Atlético ir buscar uh, João Félix e, portanto, uh, entra-se aqui uma espécie de efeito dominó uh, em que uh, é importante que haja alguém a desbloquear e esse alguém este ano, eu creio que pode ser Messi. Uh, não acredito, portanto, na possibilidade que uh, cai Havertz uh, porque mesmo que Havertz saia do uh, Leverkusen e acaba por render muito dinheiro o Leverkusen não é depois, com certeza, equilíbrio para gastar uh, milhões em cima de milhões e meter o um mercado a mexer. Diferente será o caso do Barça, porque se uh, o Barça capitalizar a sério por Messi, vai com certeza depois investir muito e em muitas direções, com muita gente, e vai permitir a alegria de muitas famílias uh, e uh, meter muitos clubes a comprar, clubes médios a comprar, clubes pequenos, clubes pequenos, enfim, tudo isto uh, poderá começar a mexer se Messi sair. Se me perguntarem o que, é que eu acho, eu acredito que Uh, sim, diz o Afonso Tavares: não esquecerá aqui uh, no sítio, um jogador que promete muito, promete, mas aqui a minha bitola foram jogadores acima dos 50 milhões de euros, e uh, a aqui não uh, ultrapassou essa uh, bitola. Uh, portanto, uh, eu acho que até o mercado português está muito dependente não é, daquilo que, que se passar com o Messi, uh, porque se formos a ver. Uh, é importante uh, e, e o mercado português neste momento está uh, aquilo que vai sendo feito em que Sporting vai fazendo as suas, as suas contratações o Benfica já fez uh, contratações de custo uh, elevado e de altíssimo nível uh, e neste momento está à espera uh, de perceber o que é que se passa com Cavani para definir, e voltei a falar de Cavani, já viram <risos> eu no outro dia a brincar quando estava na RTP, estava a brincar até inclusive com o Alves Santos Santos a dizer porque nós de facto falamos menos de Cavani do que a generalidade dos canais eu estava a dizer, é pá, se quiseres subir as audiências, nós entramos e eu digo só assim, cá venho", E as audiências sobem, estou a brincar, como é evidente. Um, mas ia dizer que até o mercado português está muito dependente daquilo que se puder vir a passar, porque uh, o mercado português está neste momento muito dependente daquilo que o Fogo do Porto conseguir fazer em termos de vendas. Uh, inclusive, ao que parece, as questões um, de Taremi. Uh, e diz Pedro Guedes, eu vou ler, tenho que ler esta pergunta. Um, o tempo que a possível contratação de Cavani era muito tempo e porque o senhor também não fala do Taremi para o Porto e mais nomes que o Porto quer comprar também ao mesmo tempo ou não é verdade? Pois é verdade, é isso que eu estou a dizer neste momento, está a ver, um, Não tem que pedir, desculpa, não vale a pena. Mas ia dizer que uh, até inclusive o mercado português está parado por causa disso embora sejam razões diferentes, uh, no caso do Benfica não é uh, porque o Benfica precisa de vender antes de comprar Cavani. O caso do Porto é que o Porto precisa de vender antes de comprar Taremi. E seja a saída de Soares, essa, enfim, será relativamente mais fácil para o mercado chinês, se vier a concretizar-se. Seja, sobretudo, se o Porto conseguir vender um Corona ou um Alex Delos, ou um Danilo, parece-me que estes três são os três jogadores, não falando dos miúdos, que o Porto tem ali que podem vir a gerar bom dinheiro. Acredito que, se isso vier a acontecer, Uh, se Messi fizer mexer o um mercado uh, vai acabar por sobrar algum uh, para que o Porto possa vender e depois possa também finalmente finalizar as suas contratações. No caso do Porto eu acho que a questão é mesmo falta de liquidez ou, uh, enfim não sei se falta de liquidez ou se inclusive é uh, uma questão de temer uh, não respeitar as regras do fair play financeiro porque o Porto naturalmente para comprar precisa de vender o uh, fica não e, portanto, as diferenças estão aí neste momento. E eu, atenção, acredito naquilo que vos digo. Ainda ontem escrevi sobre o mercado do Porto e veio muita gente a dizer lá está este gajo que é empregado do Porto. vai outros a dizer lá está este gajo, o Benfica é tudo fácil, para o Porto é tudo difícil. Não, não, o Porto é campeão. Pois é. E vai, com certeza, querer fazer uma equipa melhor do que aquela que teve na época passada. E mesmo se ficar com os mesmos jogadores, será candidato naturalmente, a renovar o seu título. Um, agora, quererá com certeza não só capitalizar na vertente financeira, como melhorar a equipa que coloca ao dispor de Sérgio Conceição. Portanto, não houve movimentos no, 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 no Porto, um, houve movimentos no Sporting, chegou a Adam. Eu já disse aqui em tempos aquilo que eu achava sobre uh, Adam. Um, ninguém saberá verdadeiramente o que é que Adam pode vir a significar para o Sporting em termos de contratação, uh, ninguém saberá se. Uh, vai ser o jogador para chegar e pegar na baliza como titular indiscutível, ou se vem apenas para estimular, motivar, pressionar, obrigar o Luís Maximiano a treinar a top. Eu acho que se a ideia dos responsáveis é contratar um jogador apenas para fazer proverdir Maximiano, há de um guarda guarda-redescar para isso. Se a ideia é... Uh, contratar um guarda-redes para ser um salto de qualidade na equipa. E Adam, sobretudo no jogo com os pés, uh, enquanto esteve no Betis, pelo menos foi o único clube onde ele jogou com alguma regularidade, um, sobretudo no jogo com os pés, um, pode ser de facto um salto de qualidade em termos de, de, de guarda-redes para o Sporting. Um, mas a ideia é essa. Uh, se é uh, apenas se é alguém para pegar destaque, parece me um risco porque... Há nos últimos dois anos, pouco jogou. E, portanto, não se saberá muito bem em que momento é que ele chega. É isso que me parece. Acho, no entanto, que o Sporting está a mexer, está a conseguir, conforme já disseram os seus responsáveis, atingir os objetivos que se tinha proposto. Podem ser objetivos modestos, mas não tenho dúvidas de que a equipa vai ser melhor do que aquela que acabou o campeonato. Uh, se calhar pior do que aquela que o começou. Uh, mas é preciso lembrarem-se que, quando começou o campeonato do ano passado, o Sporting tinha base doce, tinha Bruno Fernandes e tinha Rafinha. E só estes três jogadores são o suficiente para a equipa dar um salto de qualidade uh, tremendo relativamente àquilo que foi a equipa que depois andou a arrastar-se pelo campeonato durante a época. Portanto, um, arrumadas as questões de mercado, vou passar uh, um bocadinho pela, pelas finais europeias. Um, vou preferir falar delas na segunda-feira, segunda-feira quando aqui voltar ao vosso contacto, com certeza uh, falarei daquilo que se passou nos jogos para já. Aquilo que vos posso dizer é que uh, tem tudo para ser dois relevantes jogos. Hoje temos um Sevilha Inter, e o João Pedro Cordeiro já escreveu e já está publicado no antonitadeia.com, uma análise à identidade futbolística destas duas equipas, com base nos números. Fiquei eu também a saber uma série de coisas muito curiosas. Quem quiser perceber o que se passa, é só dar um saltinho quando acabar o Futebol de Verdade ao antonitadeia.com, e tem lá um texto bem documentado sobre o tema. O Sevilla é a equipa com mais bola na, na Liga Europa, é uma equipa que faz aposta posse a sua arma principal. Embora não seja uma equipa depois tão uh, uh, efusiva do ponto de vista ofensivo, como é o Inter, que tem muito menos bola, mas é muito mais eficaz. Uh, a relação do Inter uh, entre golos marcados e o índice de golos esperados é absolutamente avassaladora. O Inter, por exemplo, uh, uh, triplica uh, os golos que marca relativamente ao número de oportunidades que, uh, que esses golos deveriam permitir. Uh, e isto é uh, algo de assustador para qualquer equipa. Uh, dizia aqui o Sandro Castanho, que ganhou a Sevilha. Enfim, eu acho que esta é uma final tão, tão aberta. Uh, não tenho mesmo grandes uh, uh, capacidades para prever aquilo que pode vir a acontecer. Um, diz o Afonso Tavares, que conta tento tudo para vencer, Está a ver. Portanto, enfim, estamos aqui. Uh, ganha um, ganha outro. Uh, se calhar empatam. É curioso uma coisa, ainda não houve, mas uh, final eights. Tanto da Liga Europa como da Liga dos Campeões, e tivemos quatro jogos de quarto final, mais quatro, portanto oito, e outros quatro jogos das, das meias finais, portanto foram 12 jogos e não tivemos ainda um prolongamento. Eu gosto disso. Gosto, gosto porque, enfim, os prolongamentos já se sabe que às vezes são grandes espetáculos, às vezes também são jogos mais arrastados em que o medo de perder se impõe. À vontade de ganhar, e, sobretudo, não tivemos ainda desempates por penaltis, que eu disse, então não gosto nada, porque enfim, atribuir um troféu depois de um desempate por penaltis, a mim parece-me sempre, sabe-me sempre a pouco. Depois ah, diz o Paulo Neves que se o Inter perder pode abrir a porta ao Sérgio da Conceição. Tenho muitas dúvidas, ah, tenho muitas dúvidas, porque conta, foi um investimento extraordinário ah, e é um treinador. Ah, conta muito uh, para o atual diretor executivo do Inter, que já foi campeão com ele no Juventus, foi o primeiro treinador que fez ele campeão no Juventus, um, e enfim, há que dar um bocadinho mais de tempo ao tempo. Acredito que conta, tem tudo para continuar no Inter na próxima época e para uh, vir a ser uh, um nome importante uh, na, 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 na equipa do Inter. Pronto, bem. Liga dos Campeões vai ser domingo, uh, o João Pedro Cordeiro já está também a trabalhar num, uh, tra num texto uh, semelhante àquele que fez para a Liga Europa, que vai ser publicado no antoniotopeia.com precisamente uh, uh, amanhã. Uh, e uh, aquilo que uh, vos posso dizer também a esse respeito é que uh, acho que o Bayern é favorito. Eu aqui sim identifico um, algum favoritismo numa das equipas, mas aquilo que vi, aliás já disse isto aqui uh, no Futebol de Verdade, no início anterior, aquilo que vi na edição, uh, nas meias-finais, um, não me deixou uh, mais convencido disso. Antes, pelo contrário, vi o Bayern ceder algumas uh, ocasiões de golo ao Lyon e a certeza que tenho é que se, em vez do Tokwekambe, uh, lá estivesse Neymar ou Mbappé, uh, o, uh, o adversário marcaria. E aí as coisas para o Bayern uh, ficarão, uh, com certeza, mais, uh, mais complicadas. Um, em termos de análise numérica e análise as ideias de jogo das duas equipas. Já disse, amanhã no antoniotodeia.com terão mais um texto do João Pedro Cordeiro para explicar precisamente como é que jogam o Inter e, uh, perdão, o Bayern e uh, o uh, Paris Saint-Germain. Um, Segunda-feira, cá estarei para falar dos jogos. depois já sabe. Bom, último tema para hoje, Vitória Futebol Clube que ontem começou testes médicos uh, e eu vi o presidente Paulo Gomes a uh, uh, assumir uma, um papel que ninguém gostará, com certeza. As coisas devem estar muito negras uh, para os lados do Vitória. O Vitória, recordo-vos, foi uh, condenado à despromoção aos escalões uh, não profissionais por não cumprir com uma série de critérios uh, financeiros para jogar na Primeira Liga uh, e uh, recorreu dessa decisão e ainda não sabe muito bem onde é que vai jogar na próxima época, se no Campeonato de Portugal, uh, se na Primeira Liga. E, naturalmente, isso influencia uma série de escolhas que o clube tem de fazer, porque uma coisa é jogar uh, na Primeira Liga, com o orçamento de Primeira Liga, outra coisa é uh, jogar uh, no Campeonato de Portugal, uh, onde não há uh, nem de perto nem de longe o mesmo nível de receitas. Agora, eu percebo que uh, isto, uh, sobretudo quando o que está aqui em causa, e o que esteve em causa na, na, no momento de uh, uh, condenação ao vitória, foi uh, uma questão financeira, percebo que o Vitória não queira gastar aquilo que não tem uh, para assegurar, para começar a trabalhar já com uma equipa, uh, que vai ser a equipa que vai ter. Não é? Mas a verdade é que uh, isto não é bom para ninguém, de facto. Não é bom nem sequer para o futebol português, conforme dizia aqui no comentário. que aqui é um, Aquilo que me parece é que o Vitória, neste momento, está a construir uma equipa à partida, porque não tem dinheiro para, não tem a garantia de vir a ter a receita da Primeira Liga, estará a, a construir uma equipa uh, para uh, não gastar aquilo que não, vem, que não virá a ter, uh, que se acabar por ficar na Primeira Liga vai ser com certeza uma equipa uh, fraca, uh, a precisar de ajustes, um, mas uh, ao mesmo tempo, quando inclusive é admito começar a trabalhar sem treinador ainda e com a estrutura técnica residente, Uh, está não só a menosprezar os treinadores que lá estão, a dizer lhes que se forem para a Primeira Liga vocês vão de vela e, e acabará por vir um outro treinador, mas também a, a fazer decrescer uh, a esperança de quem já lá está face a quem venha eventualmente a ser contratado, porque este ainda vai ser um mercado longo, já se sabe que assim vai ser, porque este mercado vai chegar uh, muito além daquilo que são os limites e as janelas habituais. Uh, portanto, é uma situação muito chata e era importante uh, que uh, houvesse... Uh, uh, uma decisão rápida a este respeito, para que toda a gente pudesse saber com aquilo que conta. Ninguém gostaria de estar a assumir o papel que Paulo Gomes assumiu ontem, no arranque dos trabalhos da equipa do Vitória Futebol Clube, porque, na prática, o que ele está a dizer é que não estava ali a fazer nada. E alguém teve que dar a cara, e naturalmente apareceu o Presidente para dar a cara. É, infelizmente foi isso que aconteceu. Tenho alguma pena, porque, enfim, o Vitória é um clube de que, Uh, toda a gente, uh, enfim, já li aqui muitos comentários a dizer que se houvesse uma investigação a sério, o Vitória já estaria fora há muito tempo. E eu também admito que sim, admito que há muito tempo que as, uh, o cumprimento das, uh, dos requisitos para participar, na, para participar na Primeira Liga tem vindo a ser uh, objeto de algumas marteladas menos uh, regulares. Uh, mas, uh, no fundo, até, sobretudo, malta da minha geração, que ainda viu o Vitória, o grande Vitória europeu, um, é malta que aprendeu a simpatizar uh, com o Vitória Futebol Clube. E é uma pena ver um clube que representa uma região a cair uh, na situação em que parece estar a cair o Vitória. E pronto. Chegamos ao fim, então, do uh, Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos, e queria ter-vos pedido isto no início, porque nesta altura, se calhar, já está menos gente a ver. Uh, mas queria pedir-vos que partilhassem esta edição do uh, Futebol de Verdade, que colocassem o vosso like, uh, que fizessem comentários. Tem mais umas horas ainda para deixar... Uh, perguntas para o QA de amanhã e uh, que, uh, uh, enfim, aconselhasse os vossos amigos a assistir ao Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí a lado, então, e até uh, amanhã no QA, ou então até segunda-feira, uh, em mais uma edição do Futebol de Verdade, que vai ser a 200, uh, em falar do Campeão da Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.